0: Saluditos mi gente que es la que hay. Bienvenidos a otra nueva edición de tu Dosis de NBA. Aquí les acompaña Kevin Reyes de Flash 05. Junto a mí como de costumbre José Alzuru, Mr. Kingpin desde Venezuela y yo desde Puerto Rico trayéndoles la mejor información de NBA en español en todo el maldito Internet. Alzuru, ¿cómo te encuentras en esta bella noche slash tarde? <risa> ¿Qué tal Kevin de Flash? 305, por aquí Kim
1: Ping, desde Venezuela, amigos de toda Latinoamérica, estoy muy feliz de compartir una vez más en tu dosis NBA, versión Summer League, eh, venimos una semana más con todo, con las noticias más recientes y los nuevos talentos que están destacando, así que prepárense que apuntamos
0: y no fallamos. Eso así, el Summer League está a mediados de, de su curso, termina el 17 este domingo, van a entregar anillos al campeón y todo, así que este, ha sido un excelente nivel de baloncesto mostrado en Las Vegas. No hemos posteado todo porque verdad, yo personalmente estoy viendo casi todos los juegos y pues no voy a postear cada cinco minutos de algo que me llama la atención. Así que volvamos todos nuestros pensamientos para este live, así que si estás interesado en nuestra opinión, eh, de algunos jugadores que se han destacado en el Summer League de Las Vegas Pues quédate hasta el final, que al final hablaremos un poquito sobre ellos Pero este, vamos a empezar hablando sobre unas cositas del de offseason season que, De las cuales no hemos podido hablar Y otras par de cositas que van a estar bien interesantes Que se supone que se estén desarrollando brevemente Así que este, déjanos tu like, tu comentario Siempre, cualquier tema que quieras que hablemos durante todo el transcurso del live Y en confianza, ¿verdad? Hablaremos de él y compártelo también con tus panas seguidores de Baloncesto si quieres que reciban la mejor información de Baloncesto en todo el internet. Pero vamos a comenzar hablando sobre una nota de extensión que hubo en el caso de, de Bradley Beal y los Washington Wizards. Estamos claros que firmó su extensión cinco años, 251 millones eh, para para el 30 de junio, o 31, no me acuerdo a estas alturas cuando fue, este, pues comenzó el proceso de, de llegar a acuerdos verbales, pero una vez llegaba el 7 de julio, eh, o el 6, no, no me acuerdo a este punto, pues ahí entonces se podían firmar oficialmente los contratos, y ahí a medida que, que ha pasado esa fecha, pues hemos tenido detalles oficiales de, de los contratos. Y en el caso de Bradley Bill, hablamos de la cifra, hablamos de los años, hablamos del número, pero un detalle nuevo que surgió luego de, de poder oficializarse la firma es que tiene una cláusula en su contrato que solamente otros nueve jugadores en la historia de la NBA han tenido, lo que le dicen en inglés, un no-trade clause, una cláusula no-trade, por decirlo así, no sé de qué otra manera decirlo en español. ¿Pero qué significa que es un no-trade clause? Pues un no-trade clause es básicamente que el equipo no puede cambiar al jugador, y si van a cambiar al jugador, ese jugador tiene que aprobar el cambio, literalmente el jugador tiene que querer ir a ese equipo para el, para el equipo que lo está cambiando, eh, aprobar el cambio, y es el décimo jugador en la historia de la NBA y el único actual en tener un no trade clause, los otros 900 jugadores salón de la fama estamos hablando de LeBron James Kevin Garnett, Carmelo Anthony, Dirk Nowitzki, Kobe Bryant, Dwayne Wade Tim Duncan, David Robinson y John Stockton. Así que nueve jugadores salón de la fama y Bradley Bill por ahí metidos en esa lista de, de jugadores en recibir un no trade clause. Como dije, hablamos de la cifra, pero Suro, este no detalle, alguna reacción, ¿eso cambia tu perspectiva un poquito sobre el contrato?
1: <risa> Mira, co como dirían como en Puerto Rico, la caja clavada que le lanzó Bradley Bill a Washington Wizard. Vamos a dejar esto claro. Este, ya nosotros desde esta tribuna hemos, hemos tratado de explicarles a ustedes por qué funciona de alguna manera estos montos a veces exorbitantes, por qué algunas franquicias tienen que ceder a, a ciertos y determinados contratos o extensiones, ¿no? Eh, y el tema de los mercados pequeños y los mercados grandes. Eh, luego hay franquicias que están tan vamos a decirlo así, tan arrastradas tan, tan, tan peculiarmente temerosas de quedarse sin nada, que tienen que recurrir a cualquier cosa, hoy vamos a hablar de dos de esos casos precisamente y el primero es este el, el de Bradley Bill eh, si la extensión de por sí es, es, es grandilocuente, le está dando lo mejor que está disponible en la escala de extensión para un jugador de sus características, le está dando lo máximo y aún así como si esto no fuera suficiente como si al parecer esto no llena las expectativas del jugador como Bradley Bill que viene de una temporada de retroceso, vale destacar donde empeoró cada uno de sus guarismos eh, pese a tener más apoyo, nota y curioso con eso eh, como si no fue suficiente, le entregas esta cláusula, más otras pequeñas cláusulas que están por allí eh dándole un, un, un estatus de casi dios del baloncesto. ¿no? Y esto es lo que demuestra, a mi juicio, eh, primero dos cositas. Uno, que, que al, sen, al señor Rob Brown, Reggie Brown, Reggie Rob Brown, este, su agente, hay que darle un, o sea, el premio de agente del año. Uh, este no es Cloche Sport, es un agente más pequeño y ha logrado un contratazo con la gente del distrito de Washington. Y en segunda instancia, que los Wizards son un equipo arrastrado. Es un equipo que de verdad no tiene o sea, de verdad está tan grave en su crisis no, no, no saber qué hacer, que prefiere cualquier situación contractual que vaya en contra de ellos mismos con tal de conservarlo a lo más cercano a una estrella que tienen, en este caso Bradley Bill. Es un contrato que me dice a mí una cosa muy clara, que realmente Bradley no tenía claro renovar, no tenía muy claro renovar con ellos o sea, esa fidelidad que se han dicho en ciertas situaciones, hay que ponerla en entredicho porque tú solo llegas a este acuerdo de esta magnitud si los primeros acercamientos no fueron positivos, o sea, la única manera que tú le ofrezcas algo de este calibre a un jugador así, es que de verdad sea suficiente para convencerlo de, de quedarse, de no pedir un traspaso, así que eso implica que, que en primera instancia tuvo que haber habido un, un amago de pedir salida bastante frontal de parte de Bradley Bill y, su, y su, su entorno, pues. Es la única manera que yo me explico que le hayan dado semejantes atribuciones contractuales eh, a la altura, como ya dijo Kevin, de solo otros ocho jugadores en la historia de este bello deporte.
0: Pues fíjate, ahí quizás yo, en el caso de la, de la cláusula, pues lo podría entender un poquito porque... Debemos acordarnos que, acordarnos que Bradley Beal era un agente libre. O sea, que Bradley Beal se pudo haber ido fácilmente y los Wizards lo hubieran pedido, perdido por nada. Y claro, ¿verdad? No, no, estamos en la, no estoy en la oficina, no sé cómo las negociaciones fueron. Quizás la gerencia lo batalló y quiso decirle, mira, no, si te vamos a dar la cláusula, pues te vamos a dar menos dinero o viceversa. Pero pues hasta cierto punto lo podría entender porque... Por un lado, yo creo que esto era un escenario donde Washington no se iba a tirar un San Antonio, por decirlo así, y no le iban a enviar un equipo este, o sea, que al que él no hubiera querido estar. Yo creo que esto es una situación donde Bill le ha dado un montón a la franquicia de Washington y a la ciudad, a, a la ciudad de Washington, eh, en aspecto comunitario y toda la cuestión y en términos de su juego en cancha antes de verdad cuando estaban teniendo éxito en playoffs con él y John Wall que creo que aún así hubieran, lo, hubieran querido trabajar juntos para mandarle un destino y al mismo tiempo ellos recibir algo bueno a cambio así que no, creo que no, o sea, no están tan así fuera de, de o sea, que este, ponerle esta cláusula al contrato no, no es tan en contra de lo que ellos querían buscar, por un lado y por el otro. Si eres Washington y no le vas a dar la cláusula, ¿pudieras perdido a Bradley Bill por nada, porque quizás Bradley Bill le di, quizás, no, ¿verdad? No no sé, no estuve, no estuve en las negociaciones, pero quizás el agente le dijo, o la gente, o el mismo Bradley Bill le dijo a la agencia de Washington, si no me das esta cláusula, no voy a firmar contigo, lo que significa que me vas a perder por nada. Y no es lo mismo perder a Bradley Beal por nada que en una o dos temporadas cambiarlo por unos cuantos picks, unos cuantos jugadores jóvenes, no sé qué vayan a, a tener por Bradley Beal cuando eventualmente lo cambien. So, al principio obviamente lo vi mi primera reacción fue qué hace Washington, como tú dijiste, qué clase de clavada acaban de hacer a los Wizards, pero pensándole, escuchando de otras opiniones externas, lo puedo entender, lo puedo entender en esos aspectos, no sé si sea yo. Ahora bien, pero tienes que tomar en cuenta que también hay una segunda
1: cláusula de, de trade kick, en la cual aún siendo las partes consensuadas, sabrá o sea, le da la razón y decide irse, tienen que darle un 15% adicional por el simple hecho de ser tradeado. O sea, es un negocio redondo, básicamente para una sola persona. No, no, sí, eh, claro, eh, claro, claro, claro. Eh, eh. Ahora bien, ¿en qué punto se paró ahorita los Washington Wizards? Eh, Bradley Bill ya va a entrar en su treintena, prácticamente, un jugador con un perfil de anotador que ya conocemos. Eh, me preocupa es, es, ese, ese bajón. Para muchos, quizás no será muy llamativo, pero eh, a mí me parece bastante notorio, tomando en cuenta la edad en que está. Mi pregunta es, ¿tú esperas de Brad DeVille un rendimiento? No voy a decir acorde al contrato, pero ¿realmente crees que le queda una o una o dos marchas más del nivel que ya le vimos?
0: Sí, sí, yo creo que sí. Tuvo ayuda mejorada la temporada pasada, pero aún así yo creo que en el mejor de los casos Bradley DeVille no es como que la primera opción de un equipo top 6 en la conferencia Sabes que realmente Bradley Beal está haciendo Más de lo que, de, de lo que debería O sea, es cuando tú miras Sus su porcentajes, muchos de esos tiros Que él está creando O muchos de esos tiros que él está fallando Él mismo los tiene que crear eh, Tú miras sus este, su porcentajes de, de tiros de 3 La mayoría de esos tiros son Lo que le dicen en inglés, pull-up O sea, tiros que él está driviando Y las tira, las tira en pull-up Porque no tiene un John Wall alguien así, eh, que pueda crearle tiros fáciles a él, así que yo creo que parte es eso, y yo creo que, este, sí ha venido bajando un poquito el nivel, pero yo creo que lo, lo yo lo atribuyo más a la falta de ayuda eh, eh, yo, que yo creo que ahora las adiciones que, que hicieron Monty Morris es alguien, obviamente no es un all-star, pero es alguien que, que puede conseguirle tiros más fáciles un Will Barton también eh, sí, le no diera la gana de pasar, pero Creo que, creo que Washington se va a ver más competitivo este año, obviamente en nivel campeonato o no, pero creo que hicieron los movimientos para darle un poquito más de ayuda y yo creo que sí. Contestando tu pregunta, creo que todavía le queda para subir, definitivamente.
1: Pero amigos, ya veremos si, si la David paga los 50, casi 50 millones que va a empezar a ganar, 49, desde este mismo momento, y el último año de su contrato ganaría unos 57 millones de dólares aproximadamente.
0: Ah, no, sí, es un montón de dinero, un montón de dinero y yo creo que no, no, va, a llegar, no, no va a llegar a ese nivel porque no, no, tampoco va a jugar como Michael Jordan, pero creo que va a jugar bastante bien, creo que va a jugar bastante bien. Este, saludos a Luis que nos comenta por aquí preguntándonos sobre valores jugadores de Summer League, vamos a dejar eso al final, así que voy a guardar tu comentario, voy a ponerle un estrella para tenerlo guardado <risa> y ahorita lo contesto porque antes, pero gracias por el comentario Luis, por estar sintonizando, igualmente a todos los que están sintonizando, les necesitamos que también en sus comentarios así lo desean hablando de dineral, vamos a hablar de Daniel Lillard ahora que se mantuvo leal a su franquicia pero cualquiera se mantendría leal con la cantidad exorbitante que le acaban de dar, firmó una extensión de dos años 122 millones en total que lo va a mantener bajo contrato hasta el 2026-2027 a Lillard todavía no se lo ha vencido el contrato actual que tiene, el, el max que se vence en la temporada del 2024-2025 y ahí entonces entra la extensión. Pero lo que le resta de contrato, esta temporada que viene, el líder va a estar ganando 42.5 millones. La próxima temporada, 2023-2024, 45.6 millones. La última temporada de su actual contrato de su actual contrato, 48.8 millones y para el 2025-2026. 58.5 millones esa temporada y el 2027, 2027, una opción de jugador, menos mal, de 63.3 millones. Y dependiendo el salary cap, porque para el 2025 tengo entendido que es que, que entra un nuevo contrato de, de televisión para la NBA, que si recordarán es que nos está escuchando el... De nuevo contrato de, MV, de televisión para la NBA 2000, que entró en el 2016 fue lo que ayudó a que el salary cap subiera un número exorbitante y fue lo que permitió que jugadores como Timothy Moskov, Lou Alden y compañía pues firmaran por una cantidad que nunca iban a recibir, así que cuando entre ese, ese número o esa, ese nuevo contrato, dependiendo del salary cap, pues el número de ese último año se pueda ajustar pero no puede exceder el 35% del salary cap eh, para esa respectiva temporada, Lillard también se debe destacar ahora este empate por tercer lugar, por ser un el jugador en quedarse por más tiempo en el equipo que lo draftió, uniéndose al, eh, al Big Three de los Golden State Warriors, que es Stephen Curry, Clayton, y Draymond Green. Y las ganancias en su carrera, no, no me acuerdo dónde fue que lo encontré, pero lo que se ha ganado en toda su carrera ahora son 436 millones en términos de jugadores actuales, este, o de jugadores all-time, solamente está detrás de Kevin Durant, Stephen Curry, y de Bradley Beal. menos mal, mira como las ironías de la vida, pero el Suru eh, él firmó esta intención antes de saluditos a Luis, que nos comentábamos a que ama Lillard, pero que le dieron demasiado, saluditos a Juan de la Cobra NBA, este, gracias por, por su sintonía, voy a ignorar tu comentario de Pote de sal por el momento, eh, pero, al Suru, vi eh, cuando salió esta noticia, pues obviamente las reacciones eran: ah, que si Lila quiere ganar, no debería estar cobrando 50 millones al año, qué sé yo, bla, 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 bla. Este, y la comentarios similares a los que yo dije, que cualquiera se mantendría leal a esa, eh, cuando ve eh, ese contrato. ¿Tú estás de acuerdo con ese pensar o cómo tú ves esta situación de, de la extensión de DAME?
1: Mira, el problema sencillamente es que, este, digamos que contradice un poco las la tan evidentes llamadas a competir de parte del líder hacia la gerencia, pues entonces, si tú le dices a una franquicia que es de mercado muy pequeño, y creo que no hemos hablado de esto antes, se lo he dicho a las personas aquí, los Trailblazers son de Portland, Portland, queda en el estado de Oregon. Usted busca el mapa de Estados Unidos y ve hacia el este, en el norte, allá donde siempre hace frío, y va a conseguir un pequeño estado, ni tan pequeño, bastante boscoso, ahí están los terribles de Portland. O sea, olvídense, hay grandes ciudades así enormes, eso es una agenda comunidad, una gente bonita, una gente chévere, pero eso no es Chicago, eso no es Nueva York, eso dista mucho de los grandes mercados. O sea, han hecho una gran labor en los años fueron campeones por allí por el 77 si mal no recuerdo este, pero compiten muy muy por abajo los demás equipos o sea, tú sabes eso, yo sé eso Lillard sabe eso o sea, cuando tú a sabiendas que le pides a ese equipo que quieres competir y quieres hablar del campeonato y bla 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 bla, bla y le pones la vara tan alta de que amén de conservarte de tener tu magnífica presencia en el equipo, deben lanzar el semejante contrato que, ojo, no estoy diciendo que no lo mereces, porque si vemos la carrera de Lira desde un punto de vista acumulativo se puede decir que tiene una carrera que justifica el salario que está ganando en comparación con otras personas que ya tienen este, contratos máximos. Pero creo que sí es un buen ejemplo que con todo lo mal que hemos hablado de Jane Harden, ¿no? Con todo lo ridículo que haya, ha sido en muchos momentos de su carrera, haya tenido este gesto puntual que tuvo hace unos días, este, te indica, de alguna manera, que el líder, bueno, muchas palabras, pero más hechos. A menos que el señor Lillard ya, ya entendió que no va a ganar un campeonato en Portland, porque no va a pasar, de hecho. Este, entendió eso y ¿Sí me está asegurando su futuro a la mejor manera, que es lo que yo creo que está pasando, o sea, sencillamente él ya entendió que bueno se puede quedar ahí toda la vida, ser feliz, cobrar su dinero, y está bien, es un deportista profesional este, ahora, yo lo que no espero es ver después si lo veo a mitad de temporada, otra vez con esos mensajes críticos, diciendo, no, sí que queremos competir, queremos hablar del campeonato y bla bla, 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 ahí es donde yo creo que mmm, el fanático lógicamente va a decir, hay una contradicción acá este, por lo demás bueno, es, es la clase de salarios extremos que están cobrando las la superestrellas. Eh, si bien Lilar, para muchos le parecerá ah, bueno, difícil aceptar que es un tipo que ya pasó los 30, que viene de dos años seguidos lidiando con una extraña, misteriosa y muy poco explicada lesión en el abdomen, que asumo yo que no es tan grave porque la gerencia de Portland sigue apostando todo al profundo miedo que tienen desde hace cinco temporadas de que no se vea Lilar bajo ningún costo. Y bajo ese miedo, este, va a estar condicionado a lo que pueden hacer. Sin embargo, vale a acotar, ya lo dijimos por aquí este, en la edición pasada, eh, Portland se ha movido muy bien, a pesar de estos márgenes tan difíciles y de endeudarse en estas extensiones, se ha movido muy bien durante este absciso, generando un equipo que a priori al menos luce otra vez, vamos a decirlo, competitivo. Este, a, añadieron buenas piezas, vemos cómo este núcleo se maneja a través de, de su líder que es Demian Lillard, pero por último y no menos importante, no olviden que el seudónimo de Demian Lillard es, no es Dame Time, así lo conocen ustedes cuando mete los triples, no, es Dame Dola, así lo conoce la gente en Estados Unidos, ese es su nombre de rapero a él le gusta marcar el tiempo para Victoria pero también le gusta la plata así que eh, nada, felicidades Demian por esta gran extensión espero que los transformes en más dinero en tus múltiples negocios.
0: Bueno, no, nuevamente, para hacer, para hacer el malo, para ponerme papel de malo, eh, uno factor que mencioné ahorita, el salary cap pudiera subir para el 2025, o sea, que quizás 58 millones de, creo que son 125 millones el salary cap para esta temporada, quizás se ve alto ahora, pero quizás para el 2025 el salary cap sean 140 o 150, ¿verdad? No, no sabemos, el éxito de la NBA va, va a continuar, o sea que quizás pudiera seguir subiendo, y aunque el número se ajuste, pues quizás todavía tenga espacio para jugar, pero eso es un veremos a ver, porque todavía no, no podemos proyectar de aquí al 2025, de aquí a tres años, el mundo se puede acabar para ese entonces, no lo no sabemos. Este, y segundo, usando tu propio argumento, ¿no crees que sea factible pensar que como Portland no va a firmar ningún agente libre notable, por lo que te acabas de decir, Portland no es un destino para los grandes agentes libres, quizás este sea innecesario dejar si tú eres Damian Lillard, dejar ese dinero en la mesa porque como quiera no lo van a usar para poder firmar una estrella
1: No, no, definitivamente no, porque necesariamente no estamos hablando de superestrella, o sea, si tú puedes aportar con dinero, algún tipo de profundidad lo vas a hacer. ¿Para quién declaró, dejó ese espacio Harden para tipos como PJ Tucker? El dista mucho, es una superestrella, pero es la clase de jugador complemento que te va a ayudar a mejorar el equipo. Este, de la misma manera, y salvando las distancias, obviamente, si tú crees que tienes alguna posibilidad, por mínima que sea, de mejorar tu equipo para competir, y es tu interés principal, lo vas a hacer. Digo, ganar 50 millones es excelente pero si, digo, puedes ganar 42 por ejemplo y renunciar a 8, sigue siendo millonario o sea, es en la medida de qué tan importante para ti sea lo deportivo, hemos visto casos en el pasado exitosos y no, de jugadores que han tenido que renunciar de alguna manera a ganar el dinero que realmente deberían estar ganando en detrimento de lo deportivo eh, el, tanto que la vamos a Golden State eh, con todo lo que ha hecho, con su cultura y básicamente cuando tú revisas los números y lo que pasa en los años, en muchas ocasiones se ha tenido que renunciar. Muchos nombres propios tuvieron que renunciar a contratos más jugosos que pudieron haber obtenido en detrimento de lo deportivo. Y le salió muy bien. Este, así que son decisiones. Eh, la gente las toma y el tiempo dice si fueron las correctas o no.
0: Sí, yo... Yo quizás estoy en parte de acuerdo que él debió haber dejado dos o tres de esos millones en... Eh, en, la, en la mesa yo el post que puse fue que cuando hace unas semanas postie que habían jug los jugadores que estaban elegibles para extensiones yo puse lo que se sabía en el momento que Lira era elegible para decidir dos años 100 millones que siguen siendo 50 millones anuales pero cuando lo comparas a esto son 8 y 13 millones menos que quizás pues, se pudiera entender pero le subieron 22, le añadieron 22 millones más no, no, no sé, creo que la apuesta es que para el 2025 haya más espacio salarial, eh, que el salary cap suba, y que, ¿verdad? Todo esto depende del enfoque. Yo creo que si Lillard no hubiera estado diciendo todo este tiempo que, eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo me explico? Si la meta de Lilar es ganar la mayor cantidad de dinero y ya, pues mira, fine. Fantástico, bienvenido sea. allá él. Pero... No, no sé cómo, cómo explicar esto, o sea, este, quizás si Lilar no, 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 no haya sido tan insistente con el ganar un campeonato, quizás no lo estuvieran criticando tanto, no sé si hace sentido lo que estoy diciendo, o sea, si, si el enfoque de Lilar nunca, si nunca hubiera dicho... Mi, mi objetivo, obviamente todo el mundo quiere ganar un campeonato claro está, pero si Lillard no haya sido tan enfático en eso quizás no lo hubieran criticado tanto, quizás lo hubieran dicho de ah, es un buen jugador, se está ganando 60 millones anuales 60 millones la temporada, bien por él creo, creo que eso, eso es lo que quiero decir, no sé si me hice entender pero este no sé, veremos a ver creo que la apuesta es que el suba como dije y que quizás él piensa que este equipo se, se puede desarrollar en un equipo contendor, no sé, pero este, no, me, me gustaría darle el beneficio de la duda, pero este, ¿verdad? no sé, y donde estaba la pregunta, Juan, eh, ¿les sorprende que por la 1 caiga en la realidad y se den cuenta que deben cambiar a Lila y comenzar su full re reconstrucción? No me sorprende y en parte lo entiendo porque, si recordarán, esta temporada entró un nuevo este, gerente general, entró un nuevo GM, no me acuerdo el nombre ahora mismo, pero entró por... Este, Neil, Oshley, Neil Oshley o Neil Oshley salirse este, no, no lo despidieron, que es mi lástima se salió por, por unas alegaciones que hubo en la franquicia, que me hubiera, me hubiera gustado este, eh, la satisfacción de verlo despedido por el horrible trabajo que hizo este, o sea, mucha gente nos habla que obviamente hablamos de Damian Lillard necesitar más ayuda pero Damian Lillard y CJ McCollum llevaron un equipo de playoffs con los dos aleros titulares siendo Mo Harkless y Alfaro Camino no, a los playoffs no, los me llevaron a las finales de conferencia, que, que mucha gente se olvida de eso, pero este, a eso un lado, me sorprende no, porque si tú eres un nuevo gerente general entrando y viste el trabajo o falta de que hizo Neil Olshey por esos desde el 2013 hasta el 2021 que se fue 8 o 9 temporadas y viste eso, tú quizás como gerente pues puedas entrar y piensas no, yo quiero tener esa oportunidad yo quiero ver si yo puedo hacer un mejor trabajo que él. Así que por eso no me sorprende, porque... O sea, egoísta... Egoístamente yo me... Ese eso, eso sería el pensamiento. Yo, yo acá pensando. No sé si tú tengas alguna... Este, perspectiva diferente, Arzuro. Eh,
1: no, bueno, obviamente es un gerente nuevo. Tiene, tiene mucho que tratar de, de demostrar. Obviamente, todos estos pasos que han dado... Te dicen que hay una intención de, de no bajar el listón, ¿no? Este, hasta, el, hasta el mismo paso de por contradictorio que suene, darle tanto dinero a Lila, expresa algún tipo de confianza en cuanto a la nómina que manejan ahorita, el roster que manejan ahorita. Eh, y repito, los movimientos que han hecho son bastante, bastante eh, interesantes, llamativos, a llamados a reforzar líneas que tenían defectuosas, eh, confiando jugadores jóvenes como y Simmons, y bueno, esperando el desarrollo de otros como, como Nacir Little, que va a comenzar lesionado, pero que es jugador que quiero ver cómo se desarrolla por sus habilidades, sobre todo en la defensa. Eh, la llegada de Jeremy Grande es una gran noticia. El buen hacer que tuvo George Harry en la temporada pasada te invita a pensar que, bueno, que va a ser una pieza también importante en la rotación eh, que va a tener el Sharon En todo caso, ¿no? este, son piezas interesantes para darle los mejores argumentos, no solo a Lillard, sino a mismo coach Billups, que, que teníamos todos muchas esperanzas, ¿no?, este, por, por su buen hacer como jugador, su cerebralidad, su gusto por la defensa, eh, y obviamente las cosas no salieron nada bien en, en su año debut, eh, así que bueno, digamos que se alejaron bastante del tema de la reconstrucción, que es lo que todos esperamos, y se ha estado rumorando tanto tiempo, y se van por el contrario a a rearmar el proyecto, y nuevamente con la punta de lanza en Damian Lillard es un proyecto ambicioso obviamente, ambicioso no en el sentido de, de dinero, sino ambicioso en lo complicado que está tomando en cuenta el nivel que hay actual en la NBA y, y, y cómo otros equipos están armándose este, obviamente Portland no las tiene todo consigo, pero hay que darle mérito, o sea, que es interesante lo que han hecho, con las herramientas que han podido moverse, lo es Así que hay mérito de parte de la gerencia. Respecto a lo del ira, ya lo dijimos, es complicado, hay un tema de codependencia, este, esa, esa, esa manera de saber que tú no vas a conseguir nada en el mercado eh, libre, en la agencia libre, <coughs> es tan poderosa que, que terminas cayendo en esto, pues que es bueno, darle todo lo que tienes al que ya conoce, al que está ahí contigo, este hasta que llegue quizás el nuevo novato que desarrolle y vuelva a ser el nuevo Lila. Eh, rapidito, Portland es una franquicia que cuando revisamos históricamente ha, ha vivido de esto, pues, de, de tener jóvenes prospectos que, que pueden tener algún tipo de nivel, y Portland ha tenido mala suerte, porque los grandes nombres de la historia de Portland, exceptuando tal vez el caso de, de Drexler, los grandes nombres han sufrido lesiones, han tenido que irse, han sido proyectos que no se ha podido desarrollar, este, y partimos de la misma historia del, del, del único campeonato de Portland que lo tuvo eh, con las manos de su MVP, Bill Walton un Bill Walton, grandioso jugador, lesión de pie terrible que lo sacó de la NBA unos años y volvió luego ya viejo con Boston este, en los 90 le pasó de todo, en los 2000 draftearon grandes jugadores como Brandon Roy, como Greg Oden eh, y las lesiones acabaron con ellos, o sea, han tenido estos traumas de, de ser una franquicia que sí ha tenido buenos jugadores pero por una u otra razón, este, o no los termina de desarrollar a nivel estrellato, o luego cuando quieren armar proyectos más ambiciosos no consigue piezas en el mercado. Así que, bajo este terror, por eso quiero que, que le demos, la, tratemos de entender a Portland, bajo este, este concepto de miedo-terror, es hasta lógico que como franquicia traten de asegurar lo que ya tienen, lo que conocen, lo que está ahí. O sea, para ellos lilar es el paso más seguro, porque ya está allí, ya está bajo un contrato previo, loco con sus pros, con sus contras, ya lo conocen y presume de un amor recíproco a la franquicia. Este, Lila ha podido irse a otro lado, o sea, ha tenido los momentos, ha tenido el caché para hacerlo y no lo ha hecho. Así que es un matrimonio, por así decirlo, no es perfecto, pero es el que hay.
0: Mejor dicho, no lo pudo haber hecho, así que... Este, vamos a continuar, este, Brian nos comenta quién piensa que va a ganar el este, yo digo Milwaukee, es eh? demasiado temprano para decir demasiado temprano. Este, Yo por el momento tendría que decir Boston por default, porque mejoraron sin dar nada, pero todavía hay equipos que no han hecho que, que les falta por hacer movimiento eh, Pero gracias por la sintonía Brian, eh, gracias, otra fimita por debajo del radar que de las cuales no pudimos comentar, los Lakers ficharon a quien parece ser su centro titular. Nada más y nada menos que Thomas Bryant eh, lo firmaron un contrato de un año este, y en el reporte de la firma salió que va a tener la oportunidad de ser el, el centro titular. Yo en general pues vi la firma, es como que ah una firma de, de bajo riesgo, o sea, un contrato de un año, Thomas Bryant es un centro que ha, se ha perdido mucho tiempo las últimas temporadas por lesión pero tiene buen potencial ofensivo o sea puede tirarla afuera fuera para un hombre grande es importante este puede rebotear pero cuando vi la segunda parte de que podrá ser tener la oportunidad de ser titular pues no lo sé lo vi un poco poquito dudoso no yo no creo que Thomas Bryant sea la respuesta de centro titular al lado de Anthony Davis cómo, cómo tú lo ves Al suro
1: Mira, yo veo muchos posibles juegos perdidos este año en la enfermería para, para, para el juego interior. Así que que se prepare Wengen Gabriel, que va a haber minutos. ¿Por qué? Bueno, Thomas Bryan es un jugador que a mí me gusta mucho. Vale destacar en algún momento en el pasado fue, ya perteneció a los Lakers. Este, Thomas Bryan es un tipo que venía en cierto ascenso en los Wizards, estaba en un momento muy dulce, demostrando que podía tomar rebotes, es bastante fuerte, eh, tiene tiro un modesto, tiro perimetral, pero eh, tiene uno de los grandes males que pueden tener uno los hombres grandes en la liga, que es una lesión de fractura por estrés en el pie. Eh, esto ha sido lo que los últimos dos años lo ha tenido más afuera que dentro de la liga. Este, así que decir que tu apuesta para la titularidad es un tipo que viene de esto, o sea, que prácticamente es un descarte de los Wizards. Wizards, Wizards de Washington. Y tú, los grandiosos leyes que dices, bueno, voy a tapar mi titularidad con esto. Bueno, Sencillamente es una firma de, de bajo riesgo y eventualmente en un hipotético caso podrá ser una gran firma. Partiendo de uno, que bueno, venga a un nivel de competencia eh, para ganarse esa titularidad. Eso es un caso. Eh, dos, que esté saludable. Eh, y tres, bueno, que pueda hacer buen fit con, con lo que sea de, de, lo que sea que todos los años sea lo que armen los Lakers al momento para solventar los caprichos de los 200.000 egos importantes que hay en la franquicia este, so diciendo esto, no está fácil para Thomas Bryan, va a haber presión lo primero que tiene que hacer es tratar de estar saludable tratar de que el pie esté lo más sano posible es difícil, un tipo de 120 kilogramos o más tal vez este y lo que menciona Anthony Davis, bueno, es aún más difícil de planificar. O sea, los Lakers si quieren ser competitivos, antes de todas estas cosas, el roster que todo el mundo le preocupa, las firmas, de qué pueden hacer con el, no sé, el, el millón de dólares que tienen para firmar a todos los jugadores de la liga disponible, este, tienen que contar con la mejor versión de Anthony Davis. Esa es la primera y real gran duda que deben despejar los Lakers si quieren ser competitivos. Tan competitivos como dicen querer ser. Si Anthony Davis no viene en su mejor versión, da lo mismo que lo pongas ahí. O sea, este equipo, por mucho que ya se demostró que Lebron aún jugando en su mejor versión, no es suficiente. No es suficiente. O sea, ni siquiera es suficiente para, para ir a playoff. O sea, así de ridículo es la cosa. O sea, cuando tú hablas, bueno, vamos a hacer el fit con quién? Con Anthony Davis. Si va a jugar de 5 vas va a jugar de 4. Hasta que no se aclare qué rayo quiere hacer Antonio Ibez con su propia carrera. Bien sea cuando está sano o cuando no. Porque, bueno, podemos añadir que el primer problema es que no está sano. Pero lo último que hemos él es jugando bastante fuera de lo que el equipo quiere hacer. Queriendo ser el jugador perimetral que a veces se imagina que es. Lanzando un 18, 18% del perímetro, 18. O sea, todas estas dudas hay que despejarlas primero según como eso se dé, es que vamos a hablar de quién o no va a ser titular en los leyes. Este, de ahí para adelante, Kevin, yo creo que cualquiera puede ser titular en los leyes. O sea, a mí me da risa, pero cuando tú ves los quintetos proyectados, proyectados lo, primero, lo primero que te marcan es a, 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 a Rips como un posible titular. Te lo marcan en casi todos los, los, los quintetos hipotéticos. Yo no sé quién le digo a la gente que ese muchacho va a ser. A lo mejor sí, pero a mí que me lo firmen. O sea, yo ni siquiera creo que eso sea algo cerrado y mucho menos, o sea, esta franquicia va a salir con el quinteto, uno, que decía LeBron James, empezando por ahí, y dos, en lo que pueda pasar en ese mezclote, hay demasiada presión en Los Ángeles, este, un equipo que tiene eh, muchísimo fuego atizándose alrededor, este, y lo que tienen que comprender los fanáticos es que el margen de acción que tienen es limitadísimo, o sea, realmente yo creo que estas firmas son relativamente buenas, tomando en cuenta el, el escenario tan complicado que tienen, eh, o que tuvieron para enfrentar el mercado libre, bueno, que aún no ha finalizado, ¿no? Sin embargo, ese último spot que está libre, se los argumento a todos rapidito, lo más probable es que se quede libre hasta que arranque la temporada y ver qué pueda pasar allí. Así que, ojo, no se hagan tantas ilusiones con los, los Lakerland.
0: Sí, eh... Como, como tú dijiste, yo creo que puede ser una buena firma, pero ponerlo de regular, no sé. Este, toda esta temporada los de Lakers depende de Anthony Davis. O sea, Anthony Davis no, no es el factor X, es que él necesita estar derecho. Porque si tú me preguntas a mí quién debe, debería ser el centro titular, yo te diría Damian Jones. O sea, un excelente defensor, eh, atlético, tiene altura. Ese es el centro ideal, o sea, no es el centro ideal. Pero dentro de lo que tienen, pues es la mejor opción. Pero para eso Anthony Davis necesita meter tiro de afuera. Porque desde de la burbuja para acá, Anthony Davis desde de media distancia tan siquiera ha sido horrible. Y de tres ni se diga. Sabes que para... Y Damien Jones no tira. Y Damien Jones no, no va a mejorar su tiro de la noche a la mañana. Así que para esa combinación funcional, pues Anthony Davis necesita meter de afuera. Si te quieres ir con Thomas Bryant, pues Thomas Bryant puede tirar de afuera. Como mencionó Juan, no defiende. Así que eso, eso es un poquito de tricky. La solución para eso con Anthony Davis a defender a los centros del otro equipo y que Anthony Davis juegue fuerte en la pintura, pero eso es algo en lo que, pues, según la mentalidad del mismo, pues él ha tenido dificultad le ha dicho que no le gusta jugar de centro sabes que, cualquiera de que sea la contestación, Anthony Davis necesita jugar bien y obviamente sabemos que, independientemente de cuál sea el cuadro titular en transcurso del juego Anthony Davis lo van a poner de centro para poner a otros aleros alrededor de él igual pequeño para eso Anthony Davis tiene que jugar mejor, o sea, es que toda esta temporada depende eh, de Anthony Davis, literalmente. Eh, pero Thomas Bryant es regular, no es lo cierto, o porque esa es una, como tú mencionaste, Austin Reeves y Anthony Davis cuadro pequeño, eso no va a pasar. Este, en términos de otro hombre grande es Damian Jones, eh, Thomas Bryant y qué otro centro tiene la plantilla. Wayne Gabriel es muy pequeño, esas son las únicas contestaciones. Thomas y no Ryan, y Dima Jones son los, y no
1: que son los únicos centros que no tienen son los únicos centros que tienen la campilla? claro okay. claro volvemos a lo mismo la, la, el roster de el los de todo lo que tú quieras menos profundo lo siento los que quieran celebrar cada firma que hacen o sea yo lo valoro en, en, en la medida de lo complicado que es no para Pelín que en este momento pero realmente es que están cortitos de todo y tienen jugadores repetidos o sea tienen el mismo prototipo de jugador como tres veces sobre todo en los hombres pequeños así que Compadre, este yo creo que va a ser un año largo otra vez, así que oh, busca con las expectativas. Ojo, si Anthony Davis viene en su versión 2019, ah, me cayeron la boca porque si juega 60, 60 65 partidos a ese nivel, los Lakers están para, para meter ruido, para poner a, a, a sufrir a, a los rivales. Pero si no, no hay break.
0: Manteniendo el tema de los Lakers, Juan nos pregunta Se supone que los equipos contenders tengan el cuadro con el que van a cerrar el juego set Pero Lakers, ¿quién va a cerrar el juego además de LeBron y Davis? Mi contestación siempre a esto es dependiendo quién esté jugando bien Siempre eh, Pero mirando la plantilla por encima, diría LeBron, Anthony Davis, los dos que tú mencionaste Y cualquier combinación de Lonnie Walker, Kendrick Nunn, Stanley Johnson y Juan Toscana Anderson, quizás Damian Jones o eh, Wenyan Gabriel. O sea, cualquier combinación de esa pero no, todo depende de quién juegue bien. Eh, eh, no es un roster profundo y yo, este la suena ficha mal, que obviamente... Pues, suena mal, todo. Sí, sí, no es lo no, no, no mejor. No. Esto, esto, esto me esto a un equipo de play-in, te voy a ser bien honesto. Esto me vuelve a un equipo de play-in, pero... Yo creo que todo esto se está aguantando porque obviamente están buscando cambiar a Westbrook. Yo creo que esto es todo lo que está aguantando esto. Si logran el cambio eh, y tienen una mejor idea de cuál va a ser su plantilla, creo que vas a ver a los Lakers disparados haciendo movimiento. Eh, Luis nos comenta el LeBron de 5, se olvidaron de LePibos. Eso va a ser durante el transcurso de juego. No creo que LeBron vaya a cerrar un juego jugando de 5.
1: Le y, pibos, bueno, le LePibos, le
0: coach, todo. Le GM. Le GM. y cuando, ese cuando, muchacho, uh, ¿cu y mira, cuando no. se retire va a ser le no. owner, o sea, le, owner. Ser le
1: owner es más yo creo todo. que nadie está seguro en la liga ni Adam Sindler. de Adam o sea, puede ser <risas> le commissioner o sea LeBron no será el gol realmente pero de que es el más versátil es el más versátil de todos los tiempos créanme
0: uh -huh, uh -huh, definitivo este Brian por el lado para ir a otros temas nos cuenta piensa que los Pelicans tendrán la misma química con Zion misma química no, creo pero van a ser mejores, definitivamente y por ahí salió hoy detalles del contrato de Zion que es 5 años, 193 millones con el potencial de ser 231 tienen algunas de las mismas protecciones los Pelicans que, que los Sixers tuvieron cuando firmaron a Joel Embiid a su extensión que hay un par de, de cláusulas y, y mínimos de juegos que tiene que jugar, que es lo ideal o sea es lo más, es lo más inteligente que tenían que hacer eh, pero, o sea, obviamente con Zion va a ser mejor y no creo que, o sea, cuando CGMO Column vino, cuando los Pelicans adquirieron escribieron a CGMO Column, pues obviamente fue un punto bien focal de que cuando llegó Zion no se había comunicado con él y que luego cuando Zion se unió al equipo, que CGMO Column estaba poniendo un énfasis a, a Zion ser más un líder este, con el equipo, pero con CGMO Column no creo que tenga que ser un líder, este, tiene que venir a jugar y ya yo creo que él jugando, los Pelicans van a dar peligro o sea, eh, es, el básico.
1: Eh, es un contratazo pues este, básicamente puede tener, llegar a tener los mismos números que el caso de, de Jamoran, este solamente que como menciona Kevin, tiene estos, estos detallitos que son lógicos debido al historial notable de lesiones del, del grandísimo y lo digo grandísimo en sentido, en todos los sentidos el grandísimo jugador de los Pelicans, este, so, eh, por el beneficio del baloncesto, todos queremos que salga en este o sea, Si este chamaco llega a, a estar ni siquiera al 100%, al 90% de sus capacidades físicas, es un All-Star, es un All-Star, eh, tiene, lo tiene todo para ser una superestrella, o sea, cuando digo todo, es todo, o sea, este, este chico, eh, para él el cielo es el límite. Eh, o sea, olvídense, olvídense, ustedes ven el potencial del, no sé, de Paolo Banquero, o sea, Sion está muy por encima de eso, o sea, eh, aún como está con todo lo que ha pasado, o sea, ¿vale la pena invertir este dinero siendo los Pelican en, en Sion? Sí. Sí tiene, tiene que valer la pena. Esperamos por el bien de la franquicia y por el mismo bien del baloncesto que, que todo lo que hemos escuchado y por poco que hemos visto de Sion sea una realidad latente. Así que, tomando en cuenta los, 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 las buenas sensaciones que nos dejaron los Pelicans el año pasado, sobre todo esa última etapa del año, con un McCollum motivando al equipo, con nombres como Morphy, eh, como Marshall, eh, eh, como Herb Jones, interesantísimo defensor, que sin hacer mucho ruido ganaron unos cuantos juegos importantes, mejoraron su registro, si esto logran amalgamarlo con... con con lo que pueda aportar Sion, este va a ser un equipo que, que va a estar para pelear. Y eso es lo que queremos, competitividad.
0: Sí, así mismo, Sion así mismo, o sea, es la, la, el, el último, la última pieza del rompecabezas en New Orleans. O sea, sí, es, si conectan a Sion, New Orleans da peligro. O sea, peligra, peligra en los playoffs. Este, los Miami Heat aseguraron a Kayla Martin, por fin nos estábamos preguntando que estaba pasando con él, firmó un contrato de tres años, más de 20 millones para regresar a los Heat, excelente valor este, para, para Caleb Cody, firmó por más que él, pero los gemelos aseguraron contratos a largo plazo, este, bien por ellos, y otro centro que busca regresar a la, a la NBA, Aaron Baines, que Aaron Baines últimamente no había jugado tan bien, este él sufrió una lesión muy en el verano del 2021 las Olimpiadas, este, se resbaló en un baño este, y sufrió una, una lesión grave en su espina dorsal que lo dejó fuera de, del baloncesto durante toda esta pasada temporada de NBA, pero ahora recientemente estuvo entrenando frente a unos equipos en Las Vegas, que ¿verdad? O sea, ahí se está dando el Summer League, y muy bueno, muy bueno ver lo que esté trabajando para regresar, no sé si alguien lo vaya a firmar, porque ahí una buena calidad de centros ahí, la última vez que íbamos a Bain jugando no, no, no jugó tan bien, pero bueno, que, que esté saludable uno, que esté bien de la salud, eso es lo más importante, este, pero que esté lo suficiente bien como para buscar regresar al NBA es, es una buena noticia, es la buena noticia de lo que va del verano, definitivamente.
1: Un jugador muy querido en la liga, por cierto, sobre todo tanto en la NBA como a nivel FIBA, un tipo que te aporta experiencia, tiene el triple, este, bastante aguerrido, con bastante buen posicionamiento táctico, cost costaría el mínimo. Así que, bueno, es probable que lo veamos rellenando alguna plantilla, buscando alguna oportunidad. Y si no, estoy seguro que más de un equipo europeo pujará por
0: él. Definitivo. Eh, ok, vamos a hablar de Summer League un ratito que... ¿verdad? Como dije, no estamos poniendo posts de eso, hemos guardado hemos guardado nuestras opiniones en nuestro cerebro, en nuestro database, y las vamos a vomitar aquí en, un en este live. Este, jugadores que nos han impresionado o jugadores que nos han llamado la atención en el League, ya sea por, por el nivel que han mostrado, por ciertas cualidades que tienen. Yo tengo varios. Yo me, me he entretenido viendo eh, los juegos, viendo este... ...a personas a analizar los juegos y a jugadores... Eh, ...ha sido muy entretenido, obviamente... Eh, es, ...a veces da risa ver el, la diferencia de nivel... ...porque tienes a jugadores que ya han jugado en NBA... ...o jugadores que están entrando de novatos... ...que se ven bien por encima... Eh, ...tienes a jugadores que han jugado NBA... ...pero no, no estuvieron en una plantilla... Este, que están buscando regresar, que también algunos se ven por encima del nivel eh, tienes a otros que vienen eh, eh, de internacional de allá afuera este, de, otras, de otros países para ver este, llegar a una plantilla o que fueron drafteados, que ya han jugado profesional en otras ligas, y ya están experimentados entonces tienes a un montón de jugadores que, que no sé, parecen parecen unos locos, por decirlo así este, no, no, como que Haciendo decisiones erráticas, no, no sé cosas así este, Bien raras. este En términos de lesiones, antes de entrar a, a los A los jugadores como tal que han jugado Tengo un tema bien general que quiero hablar si nos da tiempo ahorita Pero en términos de, de lesiones este, De jugadores que ya no estaremos viendo Pues Pablo Banquero salió la noticia ayer este, Y eso es un tema más, más grande que quiero hablar ahorita No, si nos da tiempo pero Pablo Banquero va a descansar el resto del Summer League, jugó dos juegos, Orlando dijo, ok, nítido, vimos lo que teníamos que ver, vamos a descansarte por el resto del Summer League y le van a dar oportunidad a otros jugadores. EJ Ladell, por eso Juan me puso ahorita a lo de Pote de Sal, lo hablé la semana pasada, este que parecía o sea, le, le puse un montón de florecitas, hablé un montón, di un scouting report casi completo de él que iba a ser el estilo del draft, y ayer se desgarró la ACL y iba a estar fuera por el resto de la temporada, que es lo que se, es lo que se asume como una, un descarre de DCL, así que triste por él, uno, es lo más importante, pero el número dos, ¿verdad? Este, gasté cinco minutos hablando de que él va a ser el estilo de draft y no va a ni jugar, este, pero veremos a ver si se puede recuperar, este, obviamente, buenos deseos para él. Y hablando de Portland ahorita, su novato, su selección número siete, Shadon Sharp, que estuvo... Eh, en colegial con Kentucky no jugó un juego con ellos o sea que no, nunca lo vimos jugando a universidad pero el potencial que mostraba por la lo draftió con el séptimo pick y se lesionó al hombre izquierdo en los primeros cinco minutos de su primer juego y tuvo dos puntos de 3-1 del campo y va a estar fuera por este, lo que resta del summer y vamos a ver si puede estar saludable para para training camp so esas son algunas notas de, de lesiones de que han salido recientes eh, pero en términos de los jugadores que han jugado en cancha, ahora sí, al sur de lo que has podido no. ver, ¿quién te ha llamado la atención?
1: Y, y ya va, también, no hemos podido ver a plenitud a Jaden ivy que también ha lidiado también un, partido, a vi, un partido y medio, y, y, y ha lidiado con lesión, eh, Jeremy Sochan, o, Sokan, o sohan este, de los esportes también ha estado un poquito apartado, no lo hemos visto en los minutos que hemos querido por tener algunos problemas médicos, así que bueno, sí, eh, hace dos días, uno de los, de los muchachos no se sé si viste el, el game winner de, de los Celtics con lesión a último segundo del tobillo, lastimoso. Este bueno, sí, ha sido algo accidentado, la noticia de, de Lidl nos deja fríos hoy. Obviamente, un ACL es ah, gravísimo, ¿no? pero bueno, esto es un deporte de contacto, no se nos olvide. Este, y estos chicos realmente quieren exhibirse, muchos de ellos están bastante ambiciosos. Otros, bueno, los, los, los enfermerías están bastante, sobre todo el caso, de los prospectos. Están en, en, son de lotería, eh, los quieren cuidar, así que no, no hay necesidad tampoco de exponerlos a, a una competición tan extrema. Eh, pero sí, este, vamos a hablar un poco de... Primero, lo, los jugadores que, ya uno, que uno tiene ciertas expectativas, ¿no? Eh, eh, lógicamente que, que, que ya son nombres propios y, y vamos a, obviamente, el caso de Pablo Banquero que lució sobradísimo, ¿no? Como número de draft para este nivel. O sea... Aplaudo a la labor Orlando porque bueno, no tiene lógica, o sea, para ponerlo a competir. Da la oportunidad a este tipo es en nevea de calle. Este tipo es muy lebronesco en el sentido físico, atlético, un tipo que realmente tiene un, un, un cuerpo adaptado a la máxima competición y este, con salud puede hacer muchísimas cosas, así que este, bastante llamativo su participación. Vamos, vamos al número 2, nos conocemos con, con Chet Holbren. este también súper llamativo. Eh, no solo él como, como jugador en sí mismo, sino eh, su aportación en OKC. Este muchacho hace de todo. Eh, uno, uno de los detalles que creo que la gente no ha notado, eh, ha demostrado una cosa que ya seamos él que podía fungir bien como rim protector, pero la baja cantidad de faltas es lo que más me llama la atención. Es un tipo que realmente este, no logra dar la tapa y, y, y llenar el espacio sin necesidad de usar la fisicalidad, que no la tiene, pero sabe eludirla bien, y esto me parece interesante porque lo va a necesitar de cara a cuando llegue la competición con hombres ya experimentados. Así que, ojo con ese detallito, más allá de los triples, más allá del dribbling, que me ha gustado mucho del, del gigantesco eh, pivo de OKC. Eh, jugadores como Benedict Maturin, este, de, de los Pacers, un anotador brutal este muchacho no le pasa la pelota a nadie, eso sí, este, ya lo hemos, lo hemos visto, pero bueno, he visto como un par de partidos de los cinco que ha jugado, eh, se nota lo confiado que está, o se sabe que es el mejor en la pista, este, y abusa de eso, ojo con, con ese tipo de actitudes, porque va, va bastante eh, arrogante, un poco en cancha, pero tiene la capacidad para anotar, eh, no les extrañe que este tipo mantenga un ritmo, en un equipo como los Pacers, que va a tener espacio abierto, donde él va a tener que buscar la manera de, de, de afianzarse en la 2 y rodar a Duarte quizás a, a, a la 3. Así que va a estar interesante lo que pueda hacer este rapidísimo y atlético jugador. De Jaden Avery jugador eh, también muy rápido, muy veloz, muy bien es el único partido que, que le pudimos ver. Eh, me quedo con ganas de ver más cositas de, 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 de este habilidoso eh, de combo guard. Eh, por ahí, bueno, te había comentado temprano que... Este, de OKC, eh, Jalen Williams me gusta, me gusta lo que veo, parece ser un tipo que puede, puede tener los fundamentos sobre todo en lo táctico para cumplir este lo que le pueda pedir eh, Mark Dynald. este así que creo que es la clase de jugadores que a la calladita puede tener un puede ser la clase de tipo para llenar la nómina realmente de OKC en en, en, en la justa medida creo que sí decide realmente competir. Esta es la clase de jugadores que no son descartables, que creo que tiene el talento patente para ser parte esencial del núcleo de, de, del Thunder. Eh, y por otro lado, me gustaría hablar de estos jugadores que no son tan famosos, que, que no, quizás no están en el en, el, en los picks de lotería y nada, nada de lo demás, pero que nos sorprenden, porque estamos hablando de quiénes son la, la, las grandes sorpresas de, de, del Summer League. Obviamente hay que hablar de uno de mis favoritos, por ahí creo que preguntaron por él, Kenny Lofton Jr., qué belleza de gordito este muchacho. Esto demuestra que el que quiere jugar y le quiere poner empeño, no importa en qué forma venga, esto es baloncesto. Cuerpea, la suda, pasa la pelota, tiene el triple, tiene mañas. lo que no le dio la naturaleza lo consigue en otro aspecto, ambos de tipos de jugadores, todo el mundo lo compara con Zach Randolph, no es la comparación, si hay cosas bastante parecidas, tiene maña para el rebote, sí, sí, tiene cositas, tiene cositas, tiene cositas incluso mejores para cómo Randolph llegó a la liga en su momento, eh, que yo recuerdo, yo viví esos años, los primeros años de, de los Blazers, estaba pequeño, pero sí recuerdo, eh, lastimosamente quizás el tema de cómo es el atleticismo tan avanzado, tan fuerte en la NBA actual, le hace un poquito el camino más difícil al que consiguió Randolph a, a finales de los 90 principios de los 2000 en la liga ojo con eso este, en esa época había muchos jugadores que estaban fuera de forma en la de jugando NBA hoy en día es muy diferente muy diferente este, creo que tiene una, una posibilidad real de hacer el equipo con, con los Grizzlies eh, ¿Y no, y por puso, ahí...
0: puso a la gente a cuestionar eh, eh, la, leg la legitimidad de Chet Holgren como prospecto o sea, cuando jugaron en contra, <risa> Kenny Doctor lo hundió en el canasto, o sea, le dio unos, de, unos dos o tres empujones que Holgreen terminó en los bleachers allá con la fanaticada y la gente estaba ahí, hablo, Holgreen es un Boston, hablo, que, que se me, que le meta el gym! o sea, que algo tiene.
1: Sí, sí, sí. Ver, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, este, a, algo tiene. Eh, Austin Days de los San Antonio Sports. Interesante este muchacho, bien, bien, bien simpático su tiro, no contaba con él, obviamente todos están viendo otro muchacho que está enseñando San Antonio, que no voy a decir su nombre, pero todo el mundo le ha da dado unos tapones brutales este, durante el Summer League, pero deis me llama la atención, creo que es otro de los jóvenes valores que pueden este, colarse no hay decir colarse en el equipo porque en San Antonio es, es difícil hacer el equipo, o sea, tienes que ser perfecto y aún así te van a poner a comer banca pero tal vez meterse en uno de los spots este, ahí lejanos de cara a la siguiente temporada así estoy seguro que es un valor eh, a, a tomar en cuenta eh, otra nota eh, que no diría del todo positiva es en el caso de, de del de señor pick número 3, señor eh, Jabari eh, Smith. Muy mal su ofensiva, muy mal. O sea, no, no ha lucido del todo concentrado en defensa, ha estado genial, le ha costado mostrar, este, lo he visto como falto de confianza en estas primeras de cambio. Vamos a ver cómo, cómo sigue reaccionando una vez que, que se vaya amalgamando este espacio, este tiempo en, en, en la competición más alta. Sí, a destacar que de momento todo lo que es su ring protection, su capacidad para, para usar sus brazos largos para defender ha estado vigente, pero de momento no, no ha lucido cómodo con sus compañeros en ofensiva, vamos a ver cómo lo trabaja, estoy seguro que más adelante va a poder ser la pieza que necesitan los Rockets eh, de cara a dejar de ser colistas esta temporada.
0: Pues ahí, excelente la aportación al Zuru, tenemos a Douglas aquí que, dándole halagos a tu camiseta Antes son dos paisanos, así que no, no esperaba menos pero este va a ir a fondo en dos o tres y añadir a, a la lista en el caso de Jabari Smith, he notado lo mismo que tú en defensa se ve increíble, o sea, se no ups, al Zuru se murió, este, pero en defensa defensa, pero, eh, se ve bien experimentado en ese lado y por eso ahí volvió el sur. El sur oh. te saliste sin querer. Sí, saliste te saliste sin querer.
1: Me sacó Kenny Lofton.
0: <risa> te sacó de la pintura como Chet Holmgren. Mira, pero este, hablando de Jabari Smith, eh, se nota, y la gente lo decía, o sea, se nota que es el mejor defensor de esta clase. O sea, el tipo tiene un IQ defensivo. O sea, porque tiene la altura y tiene el físico, pero tiene un IQ, o sea, constantemente señalando, haciendo los switch cuando se debe, sacando a sus compañeros de mis matches. O sea, en defensa se nota, se nota que la tiene. Pero en ofensiva yo creo que ha sido parte y parte. Parte es su nivel y su estilo de juego. Eh, siento que no, no he visto un donde ya se donde se haya podido poner cómodo o sea, un juego era contra contra Pablo Banquero este, y otros equipos que como que le juegan físico no la permiten coger en el poste y termina tirando tiros defendidos a media distancia eh, los tiros de tres que ha tomado lo he visto bien cómodo pero yo creo que gran parte de eso es y eh, hablando sobre algunos de los chistes de Summer League, o sea, lo, los armadores eh, gran parte del de nivel de, 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 de aleros jóvenes depende de los armadores, y tienes un montón de armadores en Summer League, este, que hablabas de Benedict Mathering, como que no la pasaba, o sea, lo que, lo que es los primeros juegos, ahora recién han mejorado, pero los armadores de Houston, o sea, Josh Christopher, Dayton Nix, no la pasan ni para ni pa madre, este, y tienen a uno, este, a par de la banca, que no la pasan, y pues, ese primer juego en particular que fue contra, contra Orlando, si mal no recuerdo, eh, o sea, no la pasan, Ahora pasan y Josh Christopher es alguien que me ha llamado la atención porque ha, ha penetrado el canasto con, con ferocidad y ha jugado sí. bien brutal, pero chamaco no la pasa. No, no la pasa y este. Pero
1: Kevin, no que sé. se acostumbre porque en la temporada cuando bueno lo tenga Jalen Green tampoco se lo va a pasar.
0: Yo creo que pasa, va a pasar más que Josh Christopher.
1: Me gustaría ver eso. A veces es una cosa sí. que tiene pendiente y el engrisa, pero tenía a pasar la pelota. Sí, sí.
0: Este, de, de, del mismo equipo de Houston, Tarry, Eason, que fue su segundo pick, este, o sea, su o segundo, el segundo pick de ellos. El buen defensor. Está promediando un doble doble en lo que va de Summer League. O sea, está, está jugando con energía. Está jugando con una muy buena energía y creo que creo que eso lo va a ayudar mucho. Vamos este, a de quién más quiero hablar. Este, obviamente mencionaste a, a Keegan Murray. Y con Kiga no, Murray... Lo, me, me, lo, me, lo salté, me lo salté, pero tú, te, habla tú. Habla sí, tú. sí. Kiga Murray este, ha jugado brutal en todos los niveles. O sea, en, en el California Classic jugó los tres juegos de Sacramento. 19.8 puntos, rebotes, 51% del campo, 43% de tres. No falló una tirada libre. Y ahora en Las Vegas está poniendo la mayor cantidad de minutos, 35 por juego, y en dos partidos 21 puntos y medios y 6 rebotes, 2 asistencias y media, 44% del campo, 40% de 3, 78% en tiradas libres, o sea, el tiro, el tiro de afuera es algo súper brutal, eh, la defensa también es bastante sólida, aunque en partes tiene algunas como que la gente se va por el lado, eh, pero la ofensiva está bien desarrollada. La ofensiva está bien desarrollada y debo decir que fue un buen pick por Sacramento. Pero el dilema que me trae es este. Si tú eres Sacramento, ¿quiénes tú pones de titulares? Porque Diaron Fox, Harrison Barnes, Tomantas Sabonis se están sembrados. Pero, ¿quién es el quién es el escolta al lado de Fox? ¿Y quién es el hombre grande al lado de Sabonis? O sea, usas a Sabonis de centro. Lo usas de Power Forward? Pones a alguien como Richard Holmes de centro. Yo. Con, como está jugando Tienes que poner a Keegan Murray de, En el cuadro titular okay. O sea, con, como está jugando
1: Poner a Sabonis
0: de centro Y poner a Sabonis de centro y averigua el resto después Pero Keegan Murray Creo que es el titular después que Creo que tiene que ser el titular al lado de él este, por, por el nivel que ha mostrado Y para contestar mi propio ejercicio o sea, Un Kevin Herder De titular sí. Porque
1: defiende también Mira. Yo ya lo he pensado, este, de hecho creo que tuvimos, hablamos un poco de esto, pero no tenemos muy claro la última pieza, mover en Sacramento, pero lo he pensado bastante y para mí un quineto ideal ¿no? de, de, de Sacramento eh, sería obviamente con Darren Fox jugando la 1, eh, Kevin Diverter eh, jugando la 2, ya les explico por qué, eh, Harrison Barnes este, tendría que de quedarse obviamente, porque este es un jugador que probablemente okay. lo vamos a moverse a mitad de temporada, este, jugando la 3, la 3-4, él es ambivalente en ese aspecto, dependiendo de si van a small ball. Eh, Keegan Murray, manteniendo de la 4, es el mejor anotador de, de, de su draft, este, y el mejor anotador de la NCAA, eh, hasta el momento de salirse, un tiempo que hizo todo el ciclo universitario completo, eh, y eh, obviamente Domanta Saboni, su, su trade estrella el año pasado. Eh, ¿Por qué Huerta, y no Malik Mon? Uno, eh, Huerta es mejor pasador, y puede ayudar un poco a la circulación cuando el balón se quede estático. este Cosa que Malik Monk no, no, no está en su, en su, en su eh, vamos a decir, planilla de habilidades. Eh, y creo que Malik Monk este, puede, puede venir con, con, con más fiereza desde el banco, hacer un poco esa labor de, de ese hombre que, que ya estuvo haciendo el el badameño bodyhill en su momento, poder soltarlo a, a, a hacer un disparador en quintentos un poquito más desequilibrados. O sea, creo yo que hipotéticamente eso podría ser eh, los seis que van a usarse más en, en, en Sacramento. Van sobrados en ofensiva. O sea, tienen, tienen material para hacer daño. Hay que ver cómo se acopla en el otro lado de la cancha, que es donde Sacramento usualmente pierde los partidos, donde lo ha perdido desde hace un buen rato. Pero por lo menos uno de los, de los lados de la cancha tienen, tienen pólvora. Y la adición de Keegan Morris es brillante porque el muchacho se le caen los puntos de las manos. O sea, hay que decirlo, o sea el tipo tiene tiro, eh, sabe definir, o sea, no, no, le, no le cuesta. Esto es algo que se le da natural. Eh, así que, nada, es una buena noticia para una franquicia tan vilipendiada como la de los Reyes de Sacramento.
0: Hablando de unos escoltas que me han impresionado, uno lo mencionaste, Benedict Mathering, y me satisface verlo tener éxito porque obviamente fue alguien bien criticado eh, a la hora del draft cuando hizo sus expresiones de que, no me acuerdo qué era, pero algo, algo sobre LeBron, que LeBron me tiene que demostrar que puedo jugar bien, algo así, bla, bla, bla. En verdad me da igual, pero el hecho que esté jugando bien, 19 puntos, 46% del campo, 40% en tiro de 3, eh. O sea, está backing around. O sea, está jugando bien y, y ha demostrado que pues no habló por hablar. O sea, porque una cosa es hablar y, y que es una batata en la cancha. Pero está, está jugando bien. este Obviamente no te va a. promedio 40 puntos en ese punto. 40 puntos. Eh, y en el club de jugadores que son demasiado de buenos para el Summer League y jugadores a los que hice referencia ahorita indirectamente, jugadores que vienen que ya han jugado en NBA y se nota que están bien por encima de este nivel. Eh, quiero introducir a este club a Moses Moody de los Golden State Warriors y a Quentin Grimes de los Knicks, que ambos están partiendo en el Summer League. Este Moses Moody lo que ha jugado es un juego, juega su segundo hoy, o oh, Golden State juega hoy, no sé si él va a jugar, este porque de los tres juegos que han jugado solamente ha jugado uno. Pero en ese un juego pro, eh, hizo 34 puntos, de 13-8 del campo, de 6-3 en triple, 5 rebotes, eh, ocho, y metió 15 libres. o sea, este, hablamos mucho de las pérdidas de Golden State, que si perdieron a Fulano, perdieron a Mengano, pero tienen, un nova, tienen, tienen unos novatos en Kuminga, en Moses Moody, que jugaron el año pasado, y parece que se van a meter en un rol más protagonista, especialmente Moody, que... Eh, obviamente es fácil de olvidar pero Moody tuvo unos minutos claves en, en la final de conferencia contra Dallas y jugó muy bien este no hizo nada así wow porque no, no lo necesitan de él, eh, pero jugó muy bien y creo que es alguien que con las pérdidas pues es mucho más barato y yo creo que eso es una apuesta que Golden State está haciendo, que él se meta en un rol más este, más importante del que tuvo el año pasado y creo que lo va a hacer muy bien y Quentin Grimes en los Knicks que fue alguien que Tom Thibodeau le dio muchos minutos porque defendía. Ahora de sigue defendiendo, pero tiene un tiro increíble. O sea, ha jugado tres juegos en Summer League, en Las Vegas, 24 puntos, cuatro rebotes, cuatro asistencias, un robo y medio por juego, lanzando 46% del campo, 33% en triples. Eh, o sea, se ve bien experimentado para su nivel, esté súper calmado. Y es alguien que se si acuerda de la situación de los Knicks el año que viene, Tom tibudo le tiene que dar minutos enseguida. O sea, uh -huh. Tiene que tener un espacio asegurado, sembrado en la rotación, diría yo. Bueno,
1: del dicho al hecho, mucho trecho, porque contigo, Tibo sí es celoso con esos minutos, ese muchacho. Este, pero otro otro que cumple ese canon de jugadores que ya tienen una experiencia en NBA y lucen sobrados frente al nivel de otros, eh, Tree Murphy eh, de los Pels también ha lucido casi modo Jordan, bastante anotador. Eh, tú mencionaste a Kuminga. Mac McClung, este, con los Warriors, haciendo todo lo necesario para ganarse su puestico, triblando, llevándose a tres, cuatro, jugando para el público. Eh, quiere ser una de las historias, de, de, de la tiene difícil, ¿no? Por sus características físicas y limitaciones, pero por lo menos le está poniendo el show al, a la Summer League y haciendo entretenido el ex 19 hombres de los Lakers del año pasado este, veamos si logra conseguir un puesto en, en, en los, los Warriors de Golden State o al menos en su un contrato con, con el equipo de, de G-League, pero bueno esta es la Summer League amigos o sea, están, aquí pasan muchas cosas están los, los on drafts que, que están buscando la esperanza eh, por allí este, está un caso también en los Lakers eh, eh, Swinder, Cole Swinder, que ha estado también brutal en el, sobre todo su lanzamiento perimetral, tratando de ganarse ese puesto, o sea, hay varios jugadores con este perfil que, que, que quieren ser la nueva, los nuevos Kendrick no esos jugadores que, que no cayeron en el draft, pero tratan de tener una o dos demostraciones que sean bastante eh, llamativas con el fin de ganarse al menos un puesto en, en el roster y de ahí eh, ya hemos visto casos eh, recién Fred Van Vliet firmó por más de 100 millones de dólares y hace nada era un jugador como esto buscándose la aventura de su vida en una Summer League. Así que nada, esto, esto es un, una etapa muy bonita donde vemos el talento que ya está firmado por Lotería de Draft, el talento que ve lo viene en una segunda ronda, los que son descartados y uno que otro veterano eh, buscando el milagro. Así que son historias bien bien simpáticas, bien bien entretenida, por ende, vamos a ver esas diferencias de nivel a veces tan abruptas.
0: Sí, de hecho, este Cole Swider fue alguien de quien Luis preguntó, Ita, este que preguntó sobre Kenny Lofton, tú le contestaste, eh, preguntó sobre ese dúo de los Lakers, Cole Swider, Pippen Jr., yo no he visto a los Lakers jugar Summer League. Este, porque Equipos que son contendores en la NBA, usualmente no tienen un equipo de Summer League. Porque están compitiendo, no le ponen prioridad a tener talento joven. Esto, así que no, realmente no, no he visto así mucho de los Lakers. Eh, así que no te podría hablar de Pippen Jr. ni de Cole Swider. Este, pero al sur, ¿tú has visto algo de los Lakers? Eh, ¿Veaste de desayunar un poquito este de Pippen Jr. también? Este, ¿Qué te ha llamado la atención de ellos? No, bueno, eh, no me llama. Eh, perdón, <ríe> eh, Pippen Jr. no me llama tanto la atención
1: realmente. Un jugador atlético como como tantos otros hay. Pero Swindler sí tiene, tiene el tiro que necesitan los Lakers. ¿Por qué es tan llamativo el tiro en los Lakers? ¿Por qué? Tú bien lo dijiste, es un equipo que se dice contendor, que no goza de talento joven, tampoco tiene pick de draft llamativos de aquí hasta 2027, 26, y está tratando está, está, de defenderlo en, la, en las futuras transacciones, como sea. Eh, entonces, un equipo así que de paso, si tú promedias... La nómina actual, lo que hasta el momento tienen los Lakers, su, su, promedio, su mejor promedio histórico de triples entre todos no llegan al 31%. O sea, eso te está dando una expectativa que el próximo año, uno, bueno, es uno los ítem a trabajar y que dos, va, va a ser complicado. Porque los Lakers no tienen, en general, no tienen tiradores. No tienen. Que tengas uno o dos muchachitos que te salgan de esta jornada, que puedan meter el triple con consistencia, es petróleo. Es oro puro. O sea, si tienes un muchito codisto que viene a ganárselo todo, y te garantiza que puede ser un tirador de 37, 38%, tienes que meter una rotación. O sea, en, el, en como, como están los leyes que ahorita configurado, o sea, sería el mejor escenario para ellos. Poder conseguir uno o dos tiradores fiables eh, en este Summer League. Este, por allí, bueno, hemos visto a, a, a Sharif O'Neill, nada del otro mundo, son jugadores que yo no creo que tengan el nivel. Este, no creo que tenga nivel NBA realmente. Este, así que bueno, yo sí, sí, sí me gusta mucho eh, con Swinder, Creo que puede ser un caso por su habilidad puntual de poder meter la bola en ciertas situaciones. Puede por allí este, conseguir un pase a, a, a un mejor contrato.
0: Entonces Luis también preguntó sobre George este, Key. Saluditos a Guillermo que nos comentó por aquí. Saludos a Guillermo. Y a... Vamos a ir terminando, pero para terminar contestar la pregunta de, de Luis y mencionar dos o tres que tengo más en la lista y también como Summer League se acaba el próximo domingo así que el próximo live, el live de la semana que viene vamos a hablar más este, de jugadores que no se nos hayan quedado y todavía falta una semana más o menos de juego, un par de días de juego hasta el domingo. Eh, eh, pero Josh Kidd es el próximo Magic, obviamente no, pero este, contestando con más certeza me ha gustado lo que he visto de él el dúo de OKC, de, de Chet Holmgren y él, pues ha sido fascinante porque Giddy, por un lado, este, el tiro todavía deja bastante que desearse, pero la habilidad de penetrar, o sea, se ha visto bien agresivo, aparte del donqueo ese highlight que tuvo en Utah. Eh, en general, pues la agresividad con la que ha atacado el canasto se ha visto buena. Obviamente ya tiene la habilidad de pasar, que eso no se, no se pierde. Eh, pero la agresividad que ha mostrado en ofensiva, pues llamado mucho, me ha llamado mucho la atención. Y en el caso de Home Green, pues es bueno. O sea, es un jugador súper completo. O sea, puede defender en la pintura, es un buen shot blocker, tiene un buen IQ, este, puede defender el pick and roll, puede tirar de afuera, o sea, tiene un dribble para alguien de su posición, de su altura. Eh, muy bueno. Eh, o sea, el tipo no. El tipo es un buen defensor a estas alturas. Y pues obviamente hay. Ahí cuando como mencioné ahorita lo de chistes más o menos, pero es verdad, o sea, cuando Kenny Lofton lo hundió, porque literalmente lo hundió en el canasto en par de jugadas pues obviamente hubo gente con los chistes de que, ¿verdad? Se debería meterle gym y aunque claro, ¿verdad? Un par de, par de este eh, libras de peso no estaría mal eh, al mismo tiempo o sea, el tipo sigue siendo un buen defensor con, con la altura que tiene y con el IQ que tiene este, y el tiro de afuera con, con que tiene, o sea, Ave María. Eh, hay ciertos machos que le van a dar problemas, pero creo que, creo que está bien. Creo que el chamaco está bien. Y, y si lo apuestas para ser novato del año, no, no sería una mala apuesta para nada. Eh, o sea, que ese nivel del dúo que sí me, me, ha, me ha fascinado. Eh, y hablando de otros dos hombres grandes para ir cerrando, eh, que me llama la atención bien low key. Uno es, no sé ni cómo pronunciar el nombre... Nemias Keita... De Sacramento... Su centro titular al lado de Keegan Murray... Número 88... 17 puntos y medio... 7 rebotes y medio... dos asistencias... un robo... tres tapones por juego... 72% del campo... Y ha metido dos tiros de tres, creo... En lo que va de Summer League... O sea... Como te dije ahorita... Hace un live o dos live atrás... Me fascina, lo, me fascina el hombre grande que hace cortina, que defiende el aro y que rolea duro el canasto. Y Neymar Skata eh, chequea toda esa, eh, toda esa checklist, lo encaja al 100% él. Este, o sea que me ha encantado lo que ha mostrado por Sacramento. Es alguien que de verdad merece un, un espacio en una plantilla. No sé si es en Sacramento, se fue Damian Jones, no sé si hay una posición para un segundo centro detrás de Rishon Holmes creo que esa podría ser él este un equipo de G-League eh, o algo así, pero me, me ha llamado mucho la impresión él, o no sé si me estoy olvidando de algún centro más sí que... no creo que teóricamente
1: el tercer, el tercer centro en el roster hoy por hoy sería Alex Len si mal no recuerdo eh, en el plantilla de Sacramento así que, sí, Keita creo que puede <risas> nombraste tres cosas las cuales las tres no las hace muy bien Len así que sin lugar a duda, podría ser un, un upgrade, un upgrade, este, y una variable, tomando en cuenta que, que Russian Holmes, que, que el parte como el, el, el backup, eh, no dispone de tiro perimetral ni nada por el estilo, así que
0: sería interesante sí.
1: ver si puede continuar el chamaco.
0: Sí, que está de verdad, o sea, mide siete pies este es 213 centímetros eh, o sea que es alto, tiene altura que ningún otro centro en Sacramento tiene, más la defensa obviamente es Summer League, hay que ver cómo es contra centros de mayor nivel pero me ha impresionado un montón el chamaco me ha impresionado un montón y creo que este, debería, como te dije, mencionaste a Alex Le, mi opinión sigue siendo la misma debería hay un, hay un <risa> puesto de segundo centro abierto en Sacramento no creo que Alex sea la contestación y creo que, que, me, que este... Que Ale, llenar fue el quinto de su draft, no se te olvide eso. <risas> me, no se me ha olvidado, mi opinión sigue siendo la misma. Este, eh, y entonces obviamente se nos quedan un par de jugadores, pero como dije, live la, la semana que viene, no vamos a hablar de ellos porque son muchos y pues nos fascina. Este, estamos llegando a la... A, llevamos una hora y veinte, no quiero extendernos, pero alguien que... No necesariamente me ha llamado la atención por su nivel. Pero por algo que está haciendo en particular un ajuste que ha hecho es Isaiah Stewart de los Pistons. Tres puntitos suspensivos como un ala pivot, con un stretch big. O sea, está jugando de power forward con Jalen Duran de centro. Está promediando 13 puntos, 9 rebotes, 58% del campo, fine. Más o menos números similares a lo que promedió la temporada pasada. Pero cuatro intentos de tres por juego... Y de esos cuatro está metiendo dos, 55.6% en triples. <risa> si él mete ese tiro consistentemente, Detroit esta tarde a tirarle el max a DeAndre Ayton, ¿Ok? Si Isaiah Stewart puede meter de tres consistentemente, Detroit tiene que conseguir un centro legítimo. ¿De qué para ayer? Este... Eso, eso es un desarrollo que no veía venir pero sí, si Stuart puede meter el triple consistentemente, ay mi madre este Detroit me gusta mencionaste, mencionaste a Ivy eh, Ivy tuvo uno que otro turnover que fue bien estúpido, tuvo unos pases bien locos pero en Detroit cuando vas a tener a Kate Cunningham manejando la, el balón y ahí vi tu par de jugadas donde salía de la esquina, recibía la bola y atacaba rápido. O sea, jugadas así, que, que va a tener aquí con hija como compañero, pues me va a fascinar verlo. este Y Detroit es un buen desarrollo con Ivy jugando así de bien. veremos que lo del tobillo no sea algo serio. Y Isaiah Stewart metiendo triple. La ceja se levanta Floaty Rock. Flow, flow de Rock, mi ceja se ha levantado. Entonces, Vamos a ver si, manti si mantiene eso, si
1: mantiene eso. Yo te digo algo, es un instinto de supervivencia. Este hombre sabe que, que no le gana el macho para el Yale. Este ya se dio cuenta, ¿no? Este, este niño vino a quitarme el puesto, mejor hago otra cosa, mejor aprendo a pilotear, a hacer escolta, ¿qué? porque de cinco no, no le gano. Este, bueno, igual la temporada es larga pasan lesiones, uno nunca sabe no pero por lo menos sí, hay cositas interesantes a desarrollar en, en Detroit, es esperanzadora lo que se lo que sí ha visto o con esto, porque eh, estas son actuaciones que pueden ser muy engañosas y a veces realmente tú lo que buscas es más consistencia que, que, que demostrar diferencias de niveles es ver quizás lo táctico, el comportamiento del jugador o sea Tipos que puedan hacer cosas puntuales, eh, cosas como Jalen, Jalen eh, Durán, este que no es que ha parecido oh, la gran maravilla del mundo, pero te, tú lo ves jugando y se, se ve serio, se ve sólido, se ve real. Y un equipo como Detroit, ya para eso ellos es un avance. Así que eh, este, es un, este es un posible quinteto que va a tener... A, a, a todas, todas yo creo que Detroit lo vamos a ver de dos a tres años compitiendo. Si todo sale bien, este es un proyecto bien interesante para ver otra vez a, a Detroit Pistons en, en mejores puestos en la clasificación como, como su historia lo merece.
0: Completamente de acuerdo con eso. Y como dije, este, ya nos quedan un par de jugadores, pero este, ya, estamos, ya estamos largo de tiempo. Y pues la semana que viene pues, vamos a expandir más sobre jugadores que no... Eh, hemos mencionado que hay pal que hay par. Si te viene a la mente, ah, no hablaron de tal, no hablaron de fulano, créeme que lo tenemos en la lista y vamos a hablar de él este, eventualmente, pero por el momento gracias por sintonizarnos en esta edición de City NBA. cuídense seguirnos en, en nuestro Facebook, trayendo los mejores análisis, ya sea en, en live, en post escrito que hay en español en todo el internet, de parte de José Arzuru. yo he Kevin Reyes, gracias por sintonizarnos a una, nueva edición, cuídense mucho, que tengan todos un lindo resto de su día disfruten el baloncesto de Summer League que está muy bueno, y todas las firmas y todo el desmadre que hay de off-season todavía faltan varias fichas por moverse así que no estamos cortos de drama y eh, la, el mejor análisis y el, los resultados de ese drama se lo estaremos trayendo aquí en Video Discussion así que nos vemos en la próxima muchachos este, y muchachas también este, cuídense mucho, tengan todos un wow.